0: 功成身退，保持功业圆满。单凭一己之力，很难超越之前的成就。想要给自己一个不落的光环，保持自己功德的圆满，就要懂得适时而退。建功立业，功德颇高，但功高是成绩也是障碍。要是不懂得功成身退，之后就得做的比之前更好，才能得到同样的认同。才能保持在众人心中的位置。然而，工业的取得有些是时机所造，天时、地利、人和，单凭一己之力很难超越之前的成就。想要给自己一个不落的光环，保持自己功德的圆满，就要懂得适时而退。端着装得过满的茶杯，再怎么平稳小心，也容易当一出来。到水石英在盈满以前就停止。锥子锤打得过于尖锐，再怎么小心也容易折断。聚脸的财富超过了一定的限度，一方面会招来嫉妒和觊觎的目光，一方面也易于腐蚀财富的拥有者。再怎么谨慎，也不可能永远保有满堂金玉。因大富大贵而炫耀的骄人，那简直是在自寻灾难。无论如何也躲不过飞来的横祸。当时夜已达到顶点，最好是寒藏收敛，急流勇退。天上月圆月缺，地上花开花谢，海中潮涨潮落，四季暑往寒来。不管是自然还是社会，没有任何东西能够永远固定不变。就像天上找不到一轮凝固不变的满月。世间也不可能有永远处在生命巅峰的人，功成身退符合自然之道，更是一种政治智慧，它是一种明智的人生抉择。中国历朝历代那些功高盖世的英雄豪杰，在政治舞台上遵循这一自然之道，就能全身而退；反之，招来的就不是别人的喝彩，而是自己的灾难。自古以来。虽然名臣良将善施者众多，但是善终者却非常少。功成身退说说容易，真的要退可就难了。大多数人有点像升空的气球，能上不能下；也有点像过河的卒子，能进不能退。自己亲手打下的天下，不好好享受一番就溜，有谁放着一幢豪华住宅不用？却偏偏跑到荒山僻野去睡茅草屋，有谁放着一桌美味佳肴不吃，却跑到乡下去啃馒头红薯？选择功成身退要目光深远，在轰轰烈烈之际要预知潜在的危险，还要能克制自己的私欲。如果贪婪心中，即使无功也希望受禄。有功又如何会身退呢？看来，功成身退不仅是一种政治智慧，也是一种精神境界。虚云大师在这一方面给我们做出了好的榜样。光绪二十六年，外敌侵略北京，京城大乱，皇帝、太后、大臣、太监、宫女逃难长安。庆亲王听说虚云大师是得道高僧，请虚云大师半驾西行，以保平安。此时的长安饿殍遍地，活人生吃死人肉，到处是腐烂的尸骨。虚云大师立即奏请皇上，请求圣谕禁止活人吃死人，并发动所有富户捐出存粮，开办施州厂，救济灾民。当时正值伏天八月，腐烂的尸体臭气熏天，瘟疫流行。虚云大师怜悯众生，在卧龙禅寺组织了一场长达七天的祈雪大法会，望龙天垂护，降雪降雨，消除瘟疫。虚云大师在卧龙禅寺方丈东霞和尚的相助下，寺中全体僧人一起动手搭台的搭台。准备法器的准备法器，虚云大师的德旺赶召来了西安各寺的僧人近千人，终南山中年隐修的师傅也出山相助，佛教信徒闻之也从四面八方赶来。法台高宽三丈三，上供释迦牟尼佛、阿弥陀佛、观世音菩萨、大势至菩萨。法台两侧竖立两根高高的旗杆。上面悬挂三丈多长的金字佛幡，一面写南无娑竭罗龙王菩萨摩诃萨，一面写南无随方普应行雪龙王圣众菩萨。佛台上铺黄布、鲜花、供果、香烛一应俱全。虚云大师带领九名法师，身披红色袈裟，加趺禅，坐在台上结印施法七昼夜。台下108位僧人昼夜不停持诵祈雪陀罗尼神咒， 3 6 0位僧人带领信众拜大悲忏，其余僧尼带领信众念弥陀圣号，昼夜六时佛号不断。第七日上午果然乌云密布，下午飘起了鹅毛大雪。大雪降后，僧尼们各自回寺。虚云大师仍然坐在四周无遮拦的法台，持咒施法。又七日，长安内外千里冰封。慈禧太后在宫女、卫队的陪同下，冒雪来到了卧龙禅寺，看到坐在风雪中持咒施法的虚云老和尚，感动得落下了热泪，并跪在了雪地里，给这位呼风唤雨的活菩萨叩头。肃亲王。庆亲王请他日后同回北京，住在宫内，以便请教佛法。但第二天却发现虚云大师已经悄悄离开长安，后来隐居在终南山。大师德行颇高，受人敬重。世间懂得进退的人不多，争名夺利的人却很多。其实，只有懂得功成身退，才能真正成就一个人。。